0: Vláda zvažuje omezení stavebního spoření. Jednou z variant je, že u existujících smluv příspěvek spadne ze dvou na polovinu a u nových nebude žádný. Na českém trhu působí momentálně pět stavebních spořitelen. Novou smlouvu u nich loni uzavřelo přes půl milionu lidí. Co by zrušení státní podpory pro klienty znamenalo? A jak by se to odrazilo na trhu s úvěry? Zeptám se u kulatého stolu časopisu Ekonom. Za asociaci stavebních spořitelen je tu Petr Toman, místo předseda představenstva Moneta stavební spořitelny. Dobrý den. Dobrý den. Pavel Čejka, předseda představenstva a generální ředitel Raiffeisen stavební spořitelny. Dobrý den. Dobrý den. A dalším hostem je Tomáš Nýdecký, nastupující předseda představenstva Národní rozvojové banky. Dobrý den.
1: Dobrý den a děkuji za pozvání
0: Pánové, první otázka pro všechny stejná. Co se podle vás stane, pokud stát omezí nebo úplně zruší podporu stavebního spoření? Tak pane uh, Tomane, začněte, prosím.
2: Já si myslím, že to bude znamenat primárně to, že lidé ztratí motivaci spořit tady s tímto spořícím produktem, protože si budeme vykládat cokoliv, kde člověk cítí nějakou podporu státu a cítí, že v tom není sám, tak má pro něj přijáno hodnotu. A samozřejmě, pokud lidé přestanou spořit, tak celý ten systém ztratí finanční prostředky, které se potom můžou využívat pro to, aby se poskytovali úvěry na podporu domácnostem, domácnostem.
0: Pane Čejko?
3: Já myslím, že to klíčové je opravdu to, že lidé nebudou mít tak dostupné úvěry a zejména v současné době levné úvěry ze stavebního spoření pro ty, kdo už si nějakou dobu spoří, anebo úvěry na energetické úspory, na rekonstrukce, o které je opravdu enormní zájem a my je můžeme poskytovat jenom proto, že máme dlouhodobá depozita se státní podporou.
0: Pane Dvětský, souhlasíte?
1: Já osobně to nevidím až tak bych řekl vyhroceně, protože už dneska vlastně stavební spořitelny minuli takový milník a když se podíváme vlastně do jejich bilancí, tak ten podíl úvěru na vkladech přesáhl 100%. A myslím si, že nenastane to, že by stavy, to znamená, mají více úvěru, než mají vkladu. a myslím si, že to není o tom, že by stavební spořitelny vyvěsily na své pobočky ceduly, úvěry neposkytujeme, vklady došly. Jo. V každém případě bych ale chtěl říct, že vlastně stavební spoření je úspěšný, úspěšně neúspěšný projekt. Jo, Co to
0: pro... znamená úspěšně nebo neúspěšně já,
1: já to vysvětlím. Ten úspěch stavebního spoření je bezesporu bez v tom, že přitáhl obrovské množství klientů, kteří si ve stavebních spořitelnách spoří. Dneska je to něco přes 3 miliony korun. Co také považuji za úspěch, že když jsem změnil ten podíl úvěru na vkladech, to znamená, podařilo se stavebním spořitelnám vlastně ty peníze dostat do ekonomiky na obnovu bytového fondu anebo na pořízení nového bydlení. A proč co co je to neúspěšný projekt, tak neúspěšný je podle mě v tom, že se nepodařilo za těch 30 let vlastně stavebním spořitánám ten produkt prodat, co je jeho podstata.
3: Jeho podst- ano, jeho ale nám podst-
0: možná řeknou co je podstata toho projektu a jestli jste úspěšně neúspěšným projektem. Souhlasíte s tím, pane Čejko?
3: Já myslím, že pan Nidecký mluví o těch kořenech stavebního spoření tak, jak vzniklo úplně původně v Británii a pak u nás vlastně přešlo z Německa a z Rakouska. Tedy ten systém, kdy člověk si spoří, dosáhne nějaké naspořené částky a teprve potom si může vzít úvěr. Tohle v České republice nikdy nezačalo fungovat v nějakém masovém měřítku. Protože, ne, ne proto, že by stavovních nechtěli, ale protože nechtějí klienti. Klienti nechtějí čekat dva roky, tři roky, než si naspoří dostatečnou částku. Když si někdo dneska chce koupit teplné čerpadlo, aby ušetřil na energiích, tak ty peníze potřebuje hned. Takže z mého pohledu nenaplnil se ten původní 30 let starý koncept, ale to podle mě neznamená, že ten systém není úspěšný.
0: Pane Tomane. Je to úspěšný projekt nebo
3: ne? Já si myslím, že to je úspěšný projekt
2: a zase, bohužel, teď jsme v takové turbulentní době, kdy lidé chtějí všechno hned. Jsou tady situace, které bohužel vedou lidi k tomu, že buď nejsou schopni spořit, nebo chtějí spořit tak, aby to bylo pro ně co nejvýhodnější. A nebo zase, pokud si chtějí vzít nějakou dotaci, k tomu nějaký úvěr, tak na to nechtějí čekat, jako říkal Pavel Nicméně, myslím si, že zrovna teď, když stoupají úrokové sazby, tak kdyby si lidé otevřeli šuplíky a podívali se na své smlouvy o stavebním spoření, které třeba uzavírali před třemi lety, kdy byly úrokové sazby nižší a měly tarify, kde bylo 0,5% nebo 1%, tak by přišli na to, že vlastně ze stavebním spořením získali také obci na úvěr. A z zákona o stavebním spoření nemůže být úvěr, o stavební, úvěr ze stavebního spoření Uh, úročen výše než 3% plus uh, ten úrok, který má člověk na stavebním spoření. To znamená, že teď se můžou dostat k úvěrům za 3,5-4% a myslím si, že v době, kdy jsou hypotéky za 6 standardní spotřebitelské úvěry třeba za 7-8, tak mají vlastně poměrně uh, atraktivní produkt, který můžou využít a to je vlastně to, uh, kdy se můžeme konečně vrátit ke kořenům. Uh, ten neúspěšný projekt to byl možná ve chvíli, kdy byly hypotéky za 2% ale ve chvíli, kdy jsou za šest, tak si myslím, že se vracíme právě k tomu,
1: k čemu ty stavební spořitelné byly
2: založeny.
0: A ten vždycky, vy jste je pokyvoval, jsou vlastně. No já jsem jenom já tak... chtěl <laughs> zareagovat, že
1: to není 3%, ale 3% body. Jo. Stavební spoření funguje na takzvaném tarifu a ten produkt je kouzelný v tom, že vlastně vy, když si koupíte stavební spoření, tak víte, jakou máte sazbu na vkladech a jakou máte sazbu na úvěru. A ten rozdíl mezi tím vkladem a úvěrem ze zákona může být maximálně 3 body. A to je obrovská výhoda toho produktu. Samozřejmě. já musím říct, že přednáším na Vysoké škole ekonomické a zadal jsem studentům vlastně prezentace na téma stavební spoření. A všichni ty skupiny, které to prezentovali, byly tři, všichni to prezentují skutečně jako spoření. Oni vůbec nevěděli, že tam je ta druhá složka uvěrová. vlastně, ta úvěrova. Hmm. O tom skutečně se vůbec neví, nemluví se o tom. A já jsem si, když jsem se připravoval na dneši, tak jsem si rozklikl na internetu vlastně dneska nabídky, co nabízí stavební spořitelný. Ale to, co říkají kolegové, já jsem tam našel nabídku. že a dneska by se to přece hodilo, nabízet ty úvěry za 3,5%, protože tam mají
3: ty úvěrové tarify. Tak jo? proč
0: se ty pánové?
3: Pane dětský si nepřečetl všechny naše rozhovory a mediální vystoupení, kde, to, kde o tom mluvíme a nabízíme to. Každý klient v okamžiku, kdy získá nárok na úvěr ze stavního spoření, tak dostane dopis nebo mail, kterým ho o tom informujeme. Takže klienti o tom ví, jenom já si myslím, že opravdu je to primárně ochování klientů, kteří chtějí ten úvěr tady a teď a ne, ne až tak za dva roky.
0: Pan Lidecký vám řekl příklad, že hmm. zadal studentům a studenti, že tu druhou složku vůbec neznají, tak není to chyba? že ani studenti ekonomické školy neví, nevím, jestli to je chyba jejich nebo vaše, ale není to chyba, že ani oni nevědí, že ta druhá část, ta o které jste mluvili, a vy to říkáte, že dostanou poté, co tu smlouvu uzavřou. Jestli vůbec ti lidé jdou do stavebního spoření s tím, že můžou dostat i úvěr, nebo jestli to původní rozhodnutí je jenom pro stavební spoření?
2: Já si myslím, že to neví proto, protože to není dostatečně komunikováno.
0: Takže to To je je vaše chyba.
2: Uh, nechtěl bych říct, že to je naše chyba. My jsme vaši osobní, my jsme Já si myslím, že se špatně jmenujeme, protože se jmenuje stavební <laughs> spořitelný a ono to evokuje v lidech spoření. A opravdu uh, ten fakt, že vlastně ze stavební spoření si kupuje člověk taky obci na
3: úvěr. Takže byste není... měli být
0: stavební banky?
3: Stavebky, stavebky.
0: (laughs) Takže je to jedna jedna z variant, o které přemýšlíte. Ptám se na to, jestli máte nějaký plán B, protože vláda zvažuje, že podporu omezí nebo úplně zruší, tak předpokládám, že vy už musíte počítat s variantou, že se to opravdu stane. Tak co pak budete dělat? Budete se jmenovat stavebky a bude to tedy to samé, jenom pod jiným jménem? Nebo co máte jako plán B?
3: Pokud by by vláda úplně zrušila státní podporu na stavební spoření, tak ten model, tak jak dneska funguje, nemůže dál dál existovat. To je, myslím, myslím jasné. A jak tady budete fungovat? Myslím si, že z toho možná zůstaneme nějaký produkt, ale stavební spořitelné jako samostatné, samostatné banky fungovat nemůžou. Protože na té straně úvěrů mají úvěry 20, 25 leté, a které jiné banky nenávají. Když se bavíme o nezajištěném úvěru na znovu na soláry nebo cokoliv jiného rekonstrukci, tak ten získáte buď to od klasické banky za úvěrovou sazbu 8 až 10 a se splatností 8 let, anebo od stavební spořitelny se splatností 20 až 25 let za úvěrovou sazbu dneska 6,5 až 7 a to znamená, že ta splátka, kterou domácnosti a primárně jako středně a nízkopříjmové domácnosti platí, tak je zhruba poloviční. A tenhle produkt je prostě nebyl. Takže pokud mluvíme o možnosti zrušení státní podpory stavebního spoření, tak mimo jiné mluvíme o tom, že tohle financování českého trhu zmizí. O to financování extrémní zájem dneska 90% úvěrů v letošním roce, které my poskytujeme, tak nejsou uh, úvěry hypotečního typu, ale jsou to uh, buď to ty už diskutované úvěry ze stavebního spoření se zazbou 3,5 až 4 anebo uh, úvěry nezajištěné 25 letem se sazbou těch 6,5 Takže mluvíme o tom, že tyhle úvěry by prostě na českém trhu nebyly a klienti by tím neměli přístup.
0: Pane Tomane, za co budete teď v nejbližších dnech lobovat za stavební spořitelny, Protože určitě budete muset lobovat. Tak co máte v plánu?
2: Tak naší hlavní vizí je, a já bych chtěl pouze podat, že si vůbec nepřipouštím, že by došlo k úplnému zrušení stavebního spoření, protože si myslím, že by to byla škoda a taky si myslím, že zvítězí zdravý rozum. Ale za co budeme lobovat? My bychom primárně chtěli, aby jsme do lidí dostali tu informaci o tom, že stavební spořitelny jsou schopni poskytovat taky úvěry, které můžou domácnostem pomoct. Diskutujeme taky možnost, jakým způsobem třeba propojit naše produkty s nějakou formou dotací, ať už na teplné čerpadlo nebo na solár, nebo s panem Nízeckým jsme diskutovali možnost, že by třeba Národní rozvojová banka mohla pomoci skrze nějaké finanční instrumenty, které by dopomohly k tomu, že budeme schopni poskytovat i nadále atraktivní úvěry. A pokud budeme schopni poskytovat atraktivní úvěry, které lidem pomůžou z jejich renovací domácností nebo z rekonstrukcí, anebo třeba pořízení bydlení, které je v rámci družstev, co ještě nezaznělo, ale je to taky jedna s forem, kterou stavují sportitelné jako jediné jsou schopny financovat. Tak vlastně budeme tímhle pomáhat naplňovat taky programové prohlášení vlády, které říká, že by chtělo tam pomoc poskytovat dostupné bydlení. A proto, aby jsme tohle všechno mohli dělat na té úvěrové stránce, tak potřebujeme depozita. A depozita získáváme tím, že uh, lidé spoří a spoří se státní podporou. A jsou vlastně, to spojené nádoby. Jsou to spojené nádoby. A jak i pan Lidesiký říkal, uh, máme teď aktuálně loutu to deposit, čili úvěry versus sklady uh, něco málo přes 100%. Takže ten systém vlastně velmi dobře funguje. A co je taky nutné říct je, že uh, ta forma kontroly, která je u stavních spořitěleně, je úplně jiná než u bank. Všechny úvěry, které poskytujeme, tak jsou opravdu účelové a jdou na ten účel bydlení a taky jdou na účel vlastního bydlení, protože nejsme schopni poskytovat úvěry třeba na oportunistický nákup nemovitosti za účelem investice. Takže to vlastní bydlení, to je to, co bych chtěl potrhnout a vlastně za to teď budeme lobovat, aby jsme našli ten konsenzus mezi tím, jak tu nádobu nějakým způsobem naplnit a nepřijít o to, jak ji plníme, ale taky zase vylít tam, kde je to nejvíc potřeba.
0: Pane, vždycky představte si, že jste minister financí a měl by vyhrát zdravý rozum, tak jaký způsob vy byste zvolil u podpory anebo nepodpory stavebního spoření v té podobě, v jaké je dnes?
1: Tak já si myslím, že bys, já bych doporučil nějakou evoluční cestu. Jo? ta podpora stavebního spoření skutečně může fungovat tak, že může být buď podporuji tu část vkladovou nebo tu část úvěrovou. Ta část skladová, ta podpora se pořád snižuje. Já si ještě pamatuju, v 90. letech byla podpora stavebního spoření 4,5 tisíce. bylo to 25 to je další z těch parametrů, 25 z ročního příspěvku, který byl 18 let, a bylo to, bylo to zvázací dobou na 5 let. A postupně se to v dalších dvou krocích snížilo na tu dnešní podporu, která je. 2000 korun, 10 z 20 tisíc ročně uložených a ta vázací doba je na šest let. V řadě jiných stát, jenom jsem chtěl říct, v minulosti bylo vidět, že ta státní podpora velkorysá, protože když se na to podíváte, tak nám se to nesnižuje jenom nominálně, ale i vlastně v reálném vyjádření těch těch korun. Takže tady pořád je nějaká skutečně v lidech zakořeněná, ale myslím si, a vracím se zpátky k tomu, že to je hodně o tom marketingu, že to je skutečně produkt ze státní podporou. Jo. Já bych se na tu státní podporu asi podíval, samozřejmě můžeme tady diskutovat i její výši, ale můžeme taky diskutovat i jak se poskytuje, jo, protože ona se poskytuje i po té vázací šestileté době. To znamená, zatímco stavební spořitelny po šestileté vázací době můžou změnit poplatky, můžou změnit úrokovou sazbu, tak vlastně stát dál vyplácí těch 6 000 korun. Jo. Můžeme se bavit, proč stát vyplácí 6 000 korun, vím, že asi zareagujete, vyplatí 6 000 korun, vlastně když si vložím ty peníze v prosinci. Protože třeba víme, že u penzijního připojištění musím tu platbu dávat měsíčně a podle té mé měsíční platby vlastně dostávám státní podporu. Tohle by podle mě mělo fungovat i u stavebního spoření, protože cílem té kladové části je dokázat stavební spořitelně, že si dokážu měsíčně odkládat peníze, protože když si dokážu odkládat na ten vklad a po dvou letech mi vznikne ten nárok na úvěr,
0: tak, budu moc plácet, tak si,
1: vybo- si vytvářím nějakou úvozovká kreditní historii. Ale co bych určitě z- změnil potom význam systémově, tak bych podporoval tu, uh, tu úvěrovou stranu. Kolegové tady zmínili dotace, já jenom připomínám nedávný článek předsedy nejvyššího kontrolního úřadu, který vlastně upozorňuje, že jsme dotační ekonomika, my jsme nároková ekonomika, exportní ekonomika, průmyslová ekonomika a my jsme nějaký dotační ekonomika. Ale ty dotace vysknou. Ty dotace jednou dáte a už se do té ekonomiky nevrátí. A já si myslím, že jsme tady měli mnohem víc využívat obnovitelné finanční nástroje, to znamená nedávat dotace, ale dávat třeba zvýhodněné úvěry, které se právě skombinují se stavebními spořitelnami, protože třeba dneska dáváme dotace na fotovoltaiky a tepel na čerpadlo a ty lidé, kteří mají štěstí, tak to načerpají, ale ty dotace zmizí. Kdyby se těm stejným lidem poskytovalo právě třeba přes stavební spoření, spoření úvěr a stát by poskytl k úvěru ze stavebního spoření ještě zvýhodněný bezúročný úvěr, e, nikoli formou dotace, ale právě finančního nástroje, tak pro lidi se zlevní ten úvěr a zároveň to bude ta motivace, proč si mají spořit se stavební spořením, protože tam si šáhnou na, na, ten, na ten zvýhodněný úvěr, který může doplnit nějaký finanční nástroj od státu. Takže já bych skutečně jako minister financí udělal nějaké parametrické změny, aby ta podpora byla mnohem efektivnější a tím se ale pro ty lidi sníží. Na druhé straně bych tu podporu potom postupně přesouval na tu tu úvěrovou část.
0: A s tím nápadem, že by stát zrušil úplně u nových smluv podporu státní a u stávajících na polovinu, tak s tím souhlasíte? Je to pro vás něco, co vám dává smysl?
1: Já já musím říct, že, jako jsem tady říkal, je to úspěšně neúspěšný projekt, a ta státní podpora vytváří velkou motivaci motivaci na tu spořící část. A to vedlo vlastně stavební spořitelny na cestí, co by měli vlastně poskytovat za úvěry, a vlastně, pokud se nám roz, rozděl ten produkt na to, že stavební spoření funguje jenom jako spořící část, a pak jsou tady překlenovací úvěry. Překlenovací úvěry není nic jiného, že lidé nechtějí čekat ve frontě na úvěr mm. ze stavebního spoření. Oni předbíhají, jako ve frontě na ližích se předbíhalo nebo předbíhá, tak oni vlastně předbíhají ty, co čekají na ten úvěr. Jo? A to si myslím, pokud se nám to takhle rozpojí a stavební spoři, spořitelny by řekli, ne, my chceme držet ten stávající systém, jsou tady dotace. V podobě státní podpory na tu vkladovou část. A pak jsou tady vedle toho klienti úvěroví, který předbíhají, a my tam srovnáváme tu nabídku s poptávkou. Tak já říkám, pak je ten produkt fakt jako zbytečný, takhle postavený.
0: Tak pane Čejko, Protože to dělají
1: normální banky, bez těch dotací. Uhum.
3: Já jsem si tři čtvrtě doby říkal, že škoda, že pan Idecký není ministrem financí. <laughs> a teď to, a to na, na, na konci, na, na konci <laughs> mě <mi> to zkazil. <laughs> Já naprosto souhlasím s tím, co, co říkal na začátku, že role stavních spořitelem do budoucna je primárně v tom poskytovat dostupné financování a to, že nemůžeme být dotační ekonomikou. Český bytový fond je výrazně podinvestovaný podle půzkumů, které dělalo třeba KPMG. Je potřeba do, do bytového fondu tak, aby odpovídal jednak standardům zelené v budoucnosti, tak, jak se na ní dohodla Evropská unie, ale i, řekl bych, zdravého rozumu, aby z domácnosti zbytečně neutráncely za energie. Tak do bytového fondu je potřeba investovat ročně asi 40 miliard korun. Ten stát 40 miliard korun ročně příští 20 let nemá. No bude... už
0: nemá ani 4 miliardy pro toho, co říká pan Bartoš. A k tomu
3: se právě dostane, <laughs> protože 40 miliard korun ročně nedostane nic evropských fondů v příštích mé 20 let. Takže stát tady má možnost za 4 miliardy korun podpory stavebního spoření získat financování opravdu v objemu 40-50 miliard korun ročně. To je objem, který je stavební spořitelny, jsou na nezajištěné dlouhodobé úvěry díky té státní podpoře schopné poskytnout. A takhle to je vlastně jednoduché, protože za 4 miliardy motivujete klienty, aby si spořili a stavební spořitelny jsou tyhle prostředky schopné dát na financování obnovy bytového fondu. A pokud nebude státní podpora té strany spoření, tak prostě tyhle prostředky nebudou. No, takže za mě, za mě tohle je jako důležité, aby si, aby si všichni uvědomili.
0: Pane Tomane, podle ministra pro místní rozvoj I. Bartoše je stavební spoření neefektivní a svou pln, funkci už neplní a přes 4 miliardy, které teď stát vynakládá jako příspěvek, chce využít na jinou formu podpory bydlení. To vám smysl nedává?
2: Nedává mi to absolutně smysl, protože si nedovali představit, co by za ty 4 miliardy stát mohl vybudovat, aby to bylo nějakým způsobem prospektivní. Když si vezmeme třeba úvěry pro mladé rodiny, byl tady program, který nakonec vygeneroval přibližně miliardu úvěru. To je prostě kapka v moři. A jak říkal kolega Pavel Čejka, z těch 4 miliard vzniká 40 až 50 miliard vkladů, které se potom rozpůjčují dál. A taky se rozpůjčují dál skrze infrastrukturu, která už tady je, 30 let jsme ji budovali, je poměrně pevně zakotvená a poradci, které máme v našich sítích, jsou schopni těm lidem opravdu do pomoci k tomu, aby ten produkt získali a aby získali to, po čem to a Pokud ty 4 miliardy vezmeme a vyhodíme je, tak opravdu o, nedovedu si představit, jak už jsem říkal, nějakým způsobem je stát využije efektivněji. Může a
0: pane pana využít efektivně stát 4 já miliardy? Já si myslím, že ano. Já. Fakt
1: jako, myslím si, já jsem nebyl připraven otázku na ministra financí, jo, ale tak mě to trochu rozhodilo, ale jenom, jenom jsem chtěl říct, skutečně, já nevím, jestli si všichni uvědomujeme z toho makroekonomického pohledu, ta situace skutečně je vážná jo, a já si myslím, že skutečně...
0: Tak a, pánové, uvědomujete si to, jo. že z makroekonomického pohledu je situace vážná?
3: Ano, samozřejmě, kulturální deficit je jako obrovský. Můžeme, tak na, to na, prostor, na tom se shodneme.
1: Na se shodneme prostě a každý bude muset nějakým dílem přispět do té, do té mozaiky. Aby jsme, aby jsme ty veřejné finance stabilizovali a pak dostali k nějakým zdravým číslům. Já jenom jsem tady chtěl říct otevřeně, já jsem to tady naznačil na začátku, pokud mám ten ukazatel úvěry vklady 102%, tak vlastně už vy nemůžete dálkučovat, protože vy ty vklady nemáte. Vy máte víc úvěrů než vklady. Tak pak jako a a, a co, učíme to, učím to na čtyři, ekonomické škole. Co,
0: co by s těmi no? čtyřmi miliardami stát mohl udělat pro podporu bydlení? Protože pan toman říká, že skoro nic.
1: Já si myslím, že uh, ty 4 miliardy by mohly generovat by mohly generovat uh, skutečně mnohem větší uh, objem prostředků, který by se uh, dali využít v té ekonomice. Já jak? vám řeknu příklad finančního nástroje. Řekněte
0: mi prosím, jak?
1: Konkrétně, dobře. Tak dokážu si představit, že že dáme čtyři miliardy jako že dáme 4 miliardy jako dotace lidem na stavební spoření na vklad. My pak nevíme, jestli je použijí, asi si a koupí si nové auto hmm. nebo něco jiného. To můžou udělat, protože po no, vázací to má nesouhlasí. době... nesouhlasí? No, ne, ne <laughs> jasný, tomu, rozumím, tomu rozumím, tomu já rozumím, vidím neverbální komunikace. Ale příklad vám řeknu jednoho finančního nástroje. Národní rozhodová banka si může půjčit z evropských fondů peníze a ty 4 miliardy můžou jít na úhradu v nějakém objemu, a ty 4 miliardy můžou jít na úhradu úroků a ten objem, který se vypůjčí, vypůjčíme z evropských fondů, tak můžeme rozpučovat mezi ty lidi ve spolupráci se stavebními spořenami. To znamená, že byste a...
0: 4 miliardy použil na to, abyste lidem nabídli úvěry, které budou mít nižší úroky, než tak, jak jsou ano. na tom trhu.
1: Ano. A může se nabídnout bezúročná půjčka, protože ty 4 miliardy nebudou jako dotace na konkrétním lidem, kteří nejsou propojeny na, 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 na bydlení konkrétně. Kdyby se dneska rozhodli všichni klienti ze stavebního spoření, který mají přespořenou uh, vázací dobu 6 let a vybrali to, tak uh, stavební jako nemůžou říct, nezlobte se, my jsme to rozpočovali na uh, bytové účely. Musí to opravdu jako vyplatit. Jo? Takhle, funguje, takhle funguje ta ekonomika. Proto já říkám, že kdyby se ty 4 miliardy použili na splátky úvěru, které přitáhnou obrovský balík úvěru třeba kolem 40, 40 miliard a ty se pustili do té ekonomiky, tak to je jedna z možností, jak vlastně takhle ty prostředky uh, generovat a multiplikovat a pustit do té ekonomiky. Navíc ty prostředky byly návratné, protože by se vlastně vraceli, uh, vraceli by se při těch splátkách těch úvěrů.
0: Pánové, to je návrh který tady přednesl pan Jdecký. Tak, co si o tom myslíte? Je to něco, co byste i vy sami podpořili, protože budete muset vyjednávat s vládou, budete muset přicházet s nějakými návrhy, jak to dál dělat. Tak je to něco, co byste i vy brali jako věc, která má smysl?
3: Zdroje financování, ať už z Národní rozvojové banky nebo ze státního fondu životního prostředí a tam multiplikacem, čili ten pákový efekt, samozřejmě vítáme a je to i něco, o čem, o čem jednáme. Takže to, je, to ten systém určitě, určitě potřebuje. Ale stejně tak ten systém potřebuje stabilní depozita, dlouhodobé spoření, protože jinak ty úvěry nebude z čeho, čeho poskytovat. Tak já si myslím, že kombinacem... Kombinace nějakých parametrických úprav státní podpory. Chápeme, že státem, státní rozpočet je ve špatné situaci a určitě jsme ochotní se bavit o nějakých parametrických změnách. Kombinace toho a kombinace dalších zdrojů financování od NRB nebo od státního fondu životního prostředí nebo z evropských fondů je, myslím, ta cesta dopředu, protože ta, ta budoucnost staví spořitelen za mě nebo stavebek, abych to spoření tam pořád neuváděl. Tak, tak je o tom, že budeme, budeme financovat primárně rekonstrukcem energetické úspory a dostupné bydlení, družstvení bydlení, o kterém jsme se tady moc nebavili, ale to je, myslím, jako jedna, jedna z dalších cest.
0: Pane Tománe, vy jste tady ne, nesouhlasně kýval hlavou, když pan Jidecký mluvil o tom, že lidi můžou peníze z toho stavebního spoření použít v podstatě na cokoliv. Hmm. Tak je to tak, nebo ne?
2: Je to tak, ale tak to, co je, to, co je to zásadní, <laughs> je, že když už poskytujeme úvěry, a zase je to o tom spojené nádoby, spoření a úvěry, tak ty úvěry jsou opravdu adresné. A to je ze zákona kontrolováno. Ty úvěry můžou být poskytnuty pouze na podporu bydlení. A já, jen si můžu reagovat, tak uh, jestli za 4 miliardy bych získal 400 miliard uh, z evropských fondů nebo nějakou formou uh, je pustil do ekonomiky, tak vlastně budu nahrazovat to, co už mám. Já už teď získám za 4 miliardy za 4 miliardy přibližně 450 miliard vkladů. Od lidí, středatelů, které pak můžou do té ekonomiky pustit. Čili zase budou vymýšlet nový mechanismus, který vlastně bude nahrazovat to, co tady máme a funguje. To je jedna věc. A ještě druhá věc. Když se bavíme o státním rozpočtu, tak uh, ta věc, kterou možná nikdo uh, nechce slyšet, nebo která taky úplně nezaznívá ve veřejném prostoru, je, že uh, pokud jsme schopni poskytnout 40-50 miliard účelových úvěrů, které jdou z 50% na rekonstrukce, tak uh, všechno tohle musí někdo udělat. To znamená, a lidé platí živnostníky, kteří odvádějí daně. Lidé si kupují teplné čerpala, z kterých se odvádí DPH. Čili ten stát vlastně za ty 4 miliardy, 4 miliardy které dává na podporu stavbního spoření, vybírá taky na daních za prostředky, které jsou utraceny z úvěru, které jsou poskytnuty. A tam ten multiplikační efekt je ještě větší. Čili z těch 4 miliard, když si to člověk zkusí selským rozumem spočítat, poskytneme 40 miliard úvěrů, polovina z toho jde na rekonstrukce z 20 miliard dejme tomu 20 odvedená daň, 4 miliardy za 4 miliardy. Pořád, pokud tohle ztratíme, tak to nebude jenom o tom, že nebudeme, poskytovat, nebudeme schopni poskytovat úvěry, ale také nebudeme schopni vlastně rozíbávat tu ekonomiku k tomu, aby živnostníci měli s čím pracovat, aby mohli platit daně.
0: Pane Lidecký, opozice s rušením příspěvku nesouhlasí. Podle bývalé ministrině pro místní rozvoj Klary Dostálové by stát měl zavést mechanismus, aby klienti peníze využívali výhradně na bydlení a aby ten příspěvek byl ještě větší. Tak je to něco, co by bylo pro vás přijatelné nebo ne?
1: Já bych tady oponoval. Já bych tady v tom oponoval Kolegové mě to možná potvrdí, ale tohle se pokusili udělat na Slovensku. Ten mechanismus je takový, že by se dala větší státní podpora a i ten, co by to využil, tu vkladovou část, nevyužil tu úvěrovou část, kdyby si chtěl vybrat vklad, tak to musí použít, uh, použít na bydlení na, uh, v rámci té mm-hmm. účelovosti, o, o, kterých, o, které, o které jsme tady mluvili. Já si myslím, že to by úplně to by teprve snížilo ten zájem, na Slovensku to zavedli a pak to hnedka zrušili. Jo, tohle opravdu ten není systém cesta. Se ten systém Takže se to zroutil. cesta není ani pro vás. Jo? Ne, ne jo. To Zítra to se krásně je. zhodujeme. Jo? Takže to opravdu není ta, ta cesta. Ten, ten státní příspěvek, rozumím opozici, musí být v opozici, ale zopakuju znova, myslím si, i když se podívám jenom technicky, jak je vyplácen ten, ten státní příspěvek, my jsme to tady zamluvili, tak je tam celá, parametr, celá řada parametrů. V Německu je to omezeno třeba příjmen, je to v Německu taky omezeno věkem 16 let, protože se předpokládá, že v 16 letech začnu spořit, v 18 jsem plnoletej, můžu si vzít ten úvěr. Dva roky je tam minimální doba spoření. Jo? Tak to jsou všechno parametry, které se dají v tom systému nastavit. Proč platíme lidem, kteří v prosinci vloží 20 tisíc a my jim zaplatíme za celý rok? Jo? Takže to jsou jako celá řada parametrů, jak i ta podpora, která dneska je, jak by se dala ještě uh, vynakládat jako efektivně jenom tím, jako t- Technickým způsobem. Aniž bychom šáhli na tu výši, tak by se mohlo, mohlo šetřit. Ale já bych skutečně preferoval tu cestu jít uh, t- evolučním vývojem. To nějaký... znamená
0: podporovat úvěry, ale ne vklady. Po...
1: Já jsem... Oni no, je zatím nepodporují, kromě toho, že si můžou. To ty... ta, ale... ta změna,
0: že by měla no, ano, ve A měl
1: by tam být nějaký překryv a skutečně mnohem více zaměřit na podporu úvěrů, těch úvěrů ze stavebního spoření. Já si skutečně myslím, že jako uh, stavební spořitelny se velice zapletly a sešli z cesty právě těmi překlenovacími úvěry. Tím, že lidé předbíhají v té frontě a, jak říká kolega, netěší se na ten dopis, až jim přijde dopis o přidělení úvěru ze stavebního spoření za 3,5 Na to se netěší. To oni s tím ani nepočítali vlastně nikdy.
0: Zrušení podpory stavebního spoření navrhla Mezinárodní eko- Národní ekonomická rada vlády, protože kabinet musí šetřit. Spoření teď podle nervu funguje spíš jako spoření se státní podporou, financovanou všemi dano- danivými poplatníky. Tak proč já nebo kdokoliv jiný máme někomu přispívat na jeho spoření?
2: Protože chceme mít sociální smír ve společnosti. Já si myslím, že opravdu... Um,
0: já se taky někde spořím, tak... ale nespořím si ve stavební spořitelně a nikdo mi nepřispívá.
2: No, pokud třeba v penzijním připojištění, tak tam je taky uh, příspěvek Ale tohle státu. není,
0: tohle, ne, tohle je systém, kde si ten člověk může hmm. za ty peníze koupit v podstatě cokoliv. Vy jste to před chvíli řekl.
2: A já s tím souhlasím, nicméně, co ještě nezaznělo, je, že se snažíme ty peníze dostávat od těch, kteří je mají a jsou schopni si spořit k těm, kteří je potřebují a potřebují si půjčit. A to, že jsme sešli z cesty, to, že máme teď nějaké procento překlenovacích úvěrů, to je taky pravda, to si nebudeme tady lhát do kapsy. Nicméně zase musíme se podívat na to, jak se ekonomika v posledních letech vyvíjela. A ve chvíli, kdy byly hypotéky či překlenovací úvěry za 2%, což bylo opravdu jako extrém, tak pokud někomu přišel dopis s tím, že mu dáme úvěr za 3,5%, tak ho zmačkala a hodil do koše. Takže možná... I Ale
0: dneska už to nedělá.
2: Dneska už to doufám, neděláme. A doufám. A jde to vidět i z uh, Už ty úvěry uh, začínají lidé využívat. A vidíme na našich datech za posledních 6-8 uh, měsíců opravdu, vzhledem k tomu, že v mediálním prostoru, tady tohle opakujeme uh, poměrně pravidelně, tak lidé začínají ty produkty využívat. A já věřím, že ve chvíli, kdy budeme schopni prokázat, že je chtějí a mají smysl, tak zase se ta debata vrátí trošku k tomu, že stavební spořitelné mají své místo na trhu.
0: Pane Čeko, není to pozdě, že teď teprve klienti pochopili, že můžou u vás si vzít i úvěr. Nehasíte něco, co jste měli začít hasit už mnohem dřív? Když pan Jdecký říkal, že jste sešli z cesty, pan Toman s tím souhlasí, tak jak se na tu cestu vrátit zpátky?
3: Já s tím... Že jsme sešli s se ty úplně jako stoprocentně nesouhlasí. Tak na kolik procent s se Když jsme se zapletli. Tak, možná, možná jsme se zapletli. Já se vrátím ještě k jednomu bodu. K jednomu Pan Decký vysokou školu ekonomickou. Já myslím, že to musí být asi první kapitola bankovnictví, kde, kde se studenti učí o tom, jak fungují banky, a že jsou lidé, kteří mají prostředky a spoří a jsou lidé, kteří potřebují investovat do nemovitostí nebo do čokoliv jiného a ti si půjčují nebo si potřebují zrekonstruovat dům. A takhle, takhle prostě to je úplně základní princip fungování bankovnictví. A to, k čemu ty stavebky jsou dobré, je, že i s pomocí státní podpory stabilizují depozita a transformuje, je, je na, na dlouhé období tak, aby ty úvěry byly dostupném lidem. Takže pro čem, proč má stát tu státní podporu zachovat je právě proto, aby zachoval, zachoval tenhle produkt. Už jsem to, A má mají zachovat to u
0: vkladu, anebo by měl podporovat spíš úvěry? Protože to je to, o čem mluvil pan Jdecký, že systém by se měl změnit. S tím souhlasíte, že ten systém nefunguje v té dnešní podobě tak, jak je?
1: Já
2: bych neřekl, že nefunguje, ale myslím, je neefektivní? Si, že, uh, myslím si, že je efektivní, protože máme rozpočtování 100%, ale uh, mohl by být využit lépe. Takhle bych
3: to řekl. Já k tomu dodám, že to, co ten stát nepotřebuje, jsou úvěry hypotéčního typu od stavebních protože na to, má, na to má standardní komerční banky. A tam, pokud bych někde souhlasil, že stavebky se šly z cesty, tak, tak, to bylo, tak je to možná v téhle oblasti, kde ten stát nemusí podporovat úvěry na pořízení nemovitostí přes stavební spořitelny, protože tam je, tam je konkurence opravdu velká. Ale kde to za mě jako dává velký smysl, jsou všechny ostatní typy úvěrů na družstevní bydlení, levné úvěry na rekonstrukce, na, na úspory. A tohle, tohle, pokud stát zruší státní podporu spoření, tak prostě nebudeme poskytovat, protože na to nebudeme mít prostředky. V tom systému je dneska 330 zhruba miliard vkladů. Z toho zhruba 30 je po té vázací lůtě, čili po, jsou u nás déle než 6 let. Pokud by si tihle klienti bez státní podpory ty vklady vybrali, tak, tak opravdu tyhle produkty úvěrové už nebudou, už nebudou k dispozici.
0: Budou muset v takovém případě stavební spořitelny skončit?
3: Um, bez, pokud by stát zrušil státní podporu kompletně, tak ten systém není udržitelný. To si, myslím, že, to si myslím, že je jasné. A myslím si, že to ani stát jako nechce, protože protože nechce, aby ty funkce, o kterých jsem mluvil, podpory, podpory energetických úspor a tak dále, tak ty jsou potřebné a budou potřebné do budoucna ještě víc. Dneska letošním roce 90% úvěrů, které poskytujeme, tak nejsou úvěry hypotéčního typu. Jsou to buďto ty levné úvěry ze stavbního spoření, anebo úvěry na rekonstrukce a, a zelené úvěry.
0: Pane, dětský jste chtěla reagovat. Já jsem Páček. se jenom
1: chtěla trošku jako finanční edukace, jo, protože skutečně bankovnictví a učí se to studenti na uh, různých ekonomických školách, fakt dneska to bankovnictví nefunguje tak, že jsou tady vklady klientů a tady jsou úvěry v klientů. Prostě říkám klientům, věřte mi, že nepotkáte žádnou banku, která by vyvěsila tu cedulku. V, úvěry neposkytujeme, vklady došly. Jo, typickým Pane. příkladem jsou hypoteční zástavní listy. Ty nejsou financované z kladu, ty jsou financované přece z hypotečních zástavních listů. Ty zdroje toho financování. Těch je víc. To kouzlo stavebního spoření je, že to je pořád ještě v úvozovkách toho původního stavebního spoření, ten archaický systém toho uzavřeného systému. Jo? Kolegové tady otevřeli, my, my jsme to bohužel pojmenovali podle toho německého, rakouského modelu Baušparkase, to znamená stavební spoření. Ale to stavební spoření vzniklo v anglosaském světě. A v anglosaském světě, v Birminghamu, a tam uh, se to nazývá Building Societies. Mm-hmm. A je to building, protože se z toho něco buduje to je ta úvěrová strana, a society, že to je uzavřená vlastně skupina. A skutečně stavební spoření funguje, to, to, co jsme tady diskutovali na začátku, to je jádro jako ta uzavřená, že ty lidé, kteří vlastně tam dávají peníze, tak potom část z nich využívá ty peníze k úvěru a tím principem přidělení, jo, tak tím se dostávají vlastně k tomu úvěru. A tam se může stát, že se posune třeba doba přidělení, protože není dostatek, dostatek těch zdrojů. Ale to tam... znamená,
0: že na to nebudou mít klienti nárok za dva roky, ale třeba za tři.
1: Ano, a to je tak... to je, tam jsou tři takové parametry. Je tam parametr minimálně dva roky spoření, je tam parametr, že musí naspořit 40% cílové částky, hmm. to je ten tarif. A může to být různě a pak je tam to přidělení hodnotící číslo. A to je parametr, kterým vlastně stavební spořitelny a to je ten princip toho stavebního spoření, vlastně přidělují ty úvěry. Ale vrátím se zpátky, dnešní stavební spořitelny fungují na jiném principu a už jsem to tady říkal, dneska u stavební spořitelny, pokud jsou na ukazateli, ne loan to deposit ratio, ale úvěry ke vkladům, tak jsou na 102%. To vlastně říká, že máte rozpučovaný víc, než máte vkladu. Ale vás to neruší a chcete půjčovat dál, protože víte, že ty zdroje nejsou jenom u vkladu klientů, ale ty zdroje si umíte sehnat jinak. Tak já jenom, jak jsme se tady bavili, jak funguje ten princip, skutečně fakt nemám obavu, že by český bankovní sektor je fakt ve, 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 ve velmi dobré kondici. Nic se tedy
0: nestane, nebude rozkolísaný trh s úvěry, nic takového. Protože pánové mluví o tom, že lidi přijdou o ty levné úvěry, protože stavební spořitelny poskytují úvěry, které nemusíte na 20 letní zajištěné nemovitostí, což jiná ano. banka neumí, a nebo ano. nedělá.
1: Ano. Ano, a dokonce to toleruje Česká národní banka. <laughs> Takhle je to skutečně jako postavený, že poskytují nezajištěné úvěry s dlouhou dobou splatnosti. A, a nebude to je...
0: tenhle produkt chybět na trhu? Ale já, já mi nechceme zrušit stavní spoření. Jo? Já vím, že nechcete, ale pokud vláda si... zruší podporu, tak, tak, tak ten produkt, bude chybět. Tak ten produkt to nebude. To je my my se, my
1: se, ona neruší ten produkt. Ten problém je dostat nějakou marketingovou podporu. A dneska skutečně pojďme se podívat, můžeme se projít po Praze nebo v okolí. Neviděl jsem jediný billboard na 3,5 úvěr od stavební spořitelní. Tak
0: možná, že pánové teď odejdou a budou vyvěřovat billboardy.
1: <laughs> ne, 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 jo, tak to tam není. Já rozumím tomu jako biznisově, ekonomicky, ekonomicky tomu já rozumím. Ale to je ten princip, jak funguje stavební spoření. Jo, ono funguje ekonomicky, kolegové to řekli, já s těma souhlasím. Ono je to tak do. Jenom do, určité, do určitého pásma úrokových sazeb, když se dostanou do nějakých rovnovážných sazeb někde kolem 2-3 Jakmile ty sazby jsou vyšší, tak samozřejmě to kolegům svědčí, protože na té straně úvěrové, protože mají levné úvěry, ale musí soupeřit na té vkladové. Pokud jsou ty sazby nižší, jako to bylo v minulosti, tak zase soupeřit s hipotečními úvěry, ale zase k těm klientům nemůžou přidat na té vkladové straně. Takže to je takové riziko toho modelu stavebního spoření. Ale já já bych skutečně nezatracoval ten model, já bych skutečně pracoval na tom lidem ukázat, že se vyplatí mít stavební spoření, nějakou dobu si spořit. Protože za
0: dva roky si můžou půjčit levně. A ještě ale, k tomu můžou
1: tak. dostat ne dotaci, ale můžou tomu dostat nějaký finanční nástroj od státu, který bude podporovat e, tepelné čerpadla. Uh, solární energie, nebo cokoliv, co se stát rozhodně v rámci své hospodářské politiky podporovat. Já s kolegy souhlasím, oni mají výbornou infrastrukturu, která se skutečně pro tu podporu té úvěrové části dá jako využívat. Jo? A to já bych tady jako nevylíval to dítě i s vaničkou.
3: To souhlas, protože na tom se shodneme vlastně ani stát, ani Národní rozvojová banka, ani nikdo jiný, tuhle infrastrukturu, jak dostat jak naše úvěry, tak případně státní dotace k občanům nemá. Tak Souhlasím jako, vylívat dítě s vaničkou, tady by byla jako, velká škoda, když ten systém právě teď se jako, rozděl tím směrem.
0: Jednáte s někým z vlády o tom, jakým způsobem by tedy měl kabinet přistoupit ke změnám podpory stavebního spoření? Máte nějaké schůzky, vyjednáváte, protože do konce dubna má být nějaké rozhodnutí vlády, tak vyjednáváte? Vyjednáváme. A jakým směrem se to ubírá, to vyjednávání?
2: Uh, já bych byl zase rád, že by pan Lídecký byl ministr financí, protože...
3: <laughs> Ty ta nabíd, diskuce, to je nabídek. Protože <laughs> ta
2: diskuze by byla potom asi jednodušší. Zeptám to zeptám <laughs> doma. <laughs> že bych se bavili <laughs> o... Že <laughs> nah, se měl
0: zeptat ve strakovce. <laughs> <laughs>
2: Ne, ale ty diskuze by byly o těch parametrech, což si myslím, že je ta diskuze správná a nebylo by to o tom, jestli 4 miliardy ano a nebo ne.
0: A o čem Protože teď tedy jednáte se zástupci vlády?
2: Teď se snažíme zástupce vlády přesvědčit o tom, že ten produkt má smysl, že ten produkt má své pevné místo na českém trhu a že pokud dojdeme k nějaké úpravě, třeba té parametrické, tak můžeme vlastně zachovat něco, co funguje a můžeme to využívat lépe a adresněji. To jsou v podstatě, když to zhrnu ty diskuze, které máme. A potom také diskutujeme se Státním fondem životního prostředí o tom, že bychom zkusili vymyslet produkt, který by byl právě, tomu říkáme zelený produkt, ale byl by to produkt, který by právě byl to, co navrhuje pan Lídecký, nějaká podpora, ať už to bude blendované financování ze strany státu, SFGP, kohokoliv a ze strany stavební spořitelny, které zajistí levnější úvěry. Ale samozřejmě my pořád chceme zachovat uh, tu depozitní stránku a to, aby si lidé spořili, aby nám dovolili vlastně ty levné úvěry poskytovat. A já bych nechtěl, aby jsme došli k tomu, že pokud se zruší stavební spoření, tak budeme muset vlastně soupeřit na trhu uh, o depozita, které budou dražší. A pokud je depozita dražší, tak ten biznis model prostě zkolabuje.
0: Aste jste připraveni na tu variantu, že by vláda nepodporovala stavební spoření, ale úvěry, které budete poskytovat, nebo ne?
3: Ta varianta nebude fungovat.
0: Nebude panený větský fungovat?
3: Ne. ne, ne v tom současném systému.
1: No, nebude fungovat, pokud to uděláme nějakým
3: prudkým nárazem. Jo, po, no. jo. já když říkám, že nebude fungovat, tak to znamená, že od
0: prvního první, no. první nebude. Prudký náraz by znamenal, že by to vláda zrušila. Teď okamžitě zrušíme jakoukoliv podporu státní stavebním spořitelnem. Tak to... To je ten prudký změna.
1: Protože nemáme pořád vlastně vymyšlenou tu podporu toho úvěru. Jo, A co vlastně, když se
0: to stane? Co když vláda dospěje k závěru, že tak. ty čtyři miliardy pro ní jsou tak zásadní, že to zruší?
1: Tak já se vrátím jo, tak financí. ještě se vrátím k tomu ne, financí. ne, 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 ne byl jsem někde v pozici centrálního bankéře, v obrovská míra jako nezávislosti děláme, centrální banka může dělat to, co uzná za vhodné, že je, že je správné udělat pro tu ekonomiku. Ať je to populární, nepopulární. Tenhle luxus nemají, nemají vládní politici. Jo, pak je tam to divadlo, samozřejmě ta opozice, ta není hloupá, ta je chytrá taky ví, co by se všechno dalo dělat, ale je potřeba hrát na tu politickou notu a tohle je hrozně komplikovaný vlastně ty dobrý nápady prosadit jako dobrý nápady, těch, těch je v té republice hromada, jo, ale pak to vlastně dostat jako politicky a nestroskotat na tom, jo, tak to si myslím, že to je, jako, to je jako umění a já to třeba neumím a to, to jako není problém něco chytrého vymyslet, ale pak to jako prosadit, prosadit. a zrealizovat, jo. tak jenom, jenom To odlučím, vrátím se zpátky k té otázce. Ta otázka, co by se stalo, já už jsem tady znova opakoval, že skutečně bankovní sektor i to, co my vidíme ve Spojený státech, ve Švýcarsku, že se ta ekonomická krize přelila do toho, v některých zemích, do toho finančního sektoru, tak to není příběh České republiky, skutečně já dlouhodobě opakuju, že český finanční sektor, kterému dominuje bankovní sektor, má 80% aktiv, tak skutečně je a v minulosti vždycky prokázali v covidu, že byl jsou. Částí řešení, nikoli v součástí problému. Jo? I kdyby skutečně došlo k nějakému radikálnímu kroku, tak ten bankovní sektor je natolik silný. Dneska všechny stavební spořitelny spatří do velkých silných finančních skupin. Ten sektor by to absorboval. Jo? Ale znova opakuju. E- Myslím si, že by se ten vehikl stavebního spoření, který tady vznikl, který je úspěšně neúspěšný, dal skutečně revitalizovat do nějaké podoby tak, aby naplňoval tu hospodářskou politiku státu a aby třeba jsme změnili tu dotační ekonomiku na ekonomiku, kdy budeme podporovat ty projekty, ale budou se zpátky vrátit do té ekonomiky a my je můžeme v budoucnu použít na, na nějaké další projekty, protože ta dotač- ty dotace, které k nám tečou, tak tenhle zdroj prostě postupně nám bude vysychat do budoucna. A... Co
0: by bylo s klienty, pokud by stát nějakým způsobem buď snížil státní podporu nebo ji úplně zrušil pro ty nové smlouvy? Vy předpokládáte, že by noví klienti už nepřicházeli a co ti staří? Mohli by odejít z, toho, z té smlouvy, aniž by museli platit penále, pokud by to bylo dřív než za těch šest let nebo ne?
3: No. To asi záleží na tom, jak by, vypadal, jak by vypadal zákon. Podle současných pravidel, pokud si klienti vybírají vklady před koncem té tzv. bázací hůty, tak, tak platí poplatek za předčasný výběr a příjde, I když by a se měnili, státní měnily, I když by
0: se měnila pravidla hry během té hry a to, měnil by to stát? To je přesně
3: to, proč říkám, že záleží na tom, jak, jak by byl ten mm-hmm. případný zákon napsaný. To, co bych chtěl říct, je, že dneska... Rušit vklady je vlastně jako nesmysl, protože pokud je to před vázací lhůtou, lidé přijdou o, o státní podporu, přijdou o, o úroky, zaplatí, zaplatí poplatek. Takže rozhodně si myslím, že klienti teď, teď jako ne, nemusí se nemusí něčeho obávat, jak říkal pan dětský Celkový systém bankovní v České republice jako robustní, je robustní, je dostatečně likvidní, funguje systém pojištění vkladů a až pokud dojde k nějakým změnám, tak, tak na, to budeme, na to budeme reagovat.
0: A co to znamená pro klienty, pokud by opravdu stát udělal to, na co se chystá, tedy nějakým způsobem omezil, anebo úplně zrušil státní podporu, tak co ti klienti mají dělat v tu chvíli?
2: Klienti za, Musíme počkat na to, jak ten zákon bude vypadat a bude napsaný, ale ve chvíli, kdyby došlo k, ke změně pravidel v průběhu hry, tak to budou muset klienti akceptovat nebo budou muset reagovat tím, že zkusí své vklady vybrat s nějakou, s nějakou sankcí, která s tím je spojena. Je to bohužel postavené tak, jak to je a tady v tomhle případě by to pro nás znamenalo, že nové klienty jsme nezískávali, protože by pro ně nebyl produkt atraktivní, ti staří ti by zůstali po dobu vázecí době s náma a ten produkt by nějakým způsobem doběhl. A pokud by k nám přišli klienti, kteří by chtěli úvěr ze stavebního spoření, tak samozřejmě, protože stavební spořitelna ze zákona tady tenhle úvěr poskytuje, tak by se ty úvěry poskytli. Tam si myslím, že není, je potřeba říct, že se klienti nemusí obávat, že bychom tady tohle svoji povinnost nesplnili. Nicméně překlenovací úvěry a všechno, co by bylo na rámec, si myslím, že by stavební spořitelny museli přestat poskytovat a postupně by se to přelilo do mateřských společností a do komerčních bank pod ty standardní produkty. A tady by nám vlastně z trhu utekl ten produkt, o kterém jsme mluvili, a to je ten nezajištěný úvěr. úvěr až na 20 let. A, a těch 20 let je hodně podstatných pro hodně domácností, protože samozřejmě zpátka 20 letého úvěru je jiná než zpátka 10 letého.
0: Pana Nídecký, je podle vás fér, pokud by vláda zrušila podporu nebo snížila podporu už ustávajících smluv na polovinu? Je to fér vůči klientům, kteří do toho vstupovali nějakým způsobem za nějakých podmínek, pokud by jim vláda ty podmínky zaběhu změnila?
1: Já se na to dívám ještě jiným způsobem. Skutečně ten stát je v té oblasti vyplácení státní podpory hodně nef- jako neflexibilní. On tam nemá moc úhybn- úhybných jako manévrů. Jo? To si myslím, že je chyba toho systému. Jsou třeba i země, které definují ty státní podporu podle toho, co si můžou v tom daném roce jako dovolit. Tady je to dopředu vyhlášeno. Po vázací době stavební spořitelně můžou změnit všechny parametry, ale stát ne ten dá platit 2000 korun, korun. Tak e, mimochodem, když se vrátím zpátky k té otázce, abych vám pořád neodbíhal, tak e, to už se tady přece stalo několikrát. Mm-hmm. My jsme snižovali státní podporu, že se o to, tak
0: taky zajímá, A myslím
1: si, že vždycky fér vše, co se řekne dopředu. Jo, to znamená, asi by se to nemělo dělat jakože se za letošní rok, ale mělo by to být vždycky, vždycky dopředu. A já si myslím, že už se proká že to lze lze skutečně udělat i s nastávající smlouvy, ale od nějakého budoucího. Tam se to řešilo samozřejmě i jako formou využití toho toho zdanění. Ale vracím se zpátky. Což neprošlo. Což což potom neprošlo, ano. Ale já si myslím, že ten stát by tam měl mít tu flexibilitu. A to je třeba jeden z těch parametrů, který by bylo dobré nastavit. Jo, tak, aby ten stát skutečně, pokud chce tuto podporu, tak to využívat. A mohlo by to být, mohla by to být i součást vlastně té změny taky nastavit tak, aby měl větší flexibilitu podle v tom, kolik přispívá. Jo, kolik přispívá a na jaké smlouvy a v jakém režimu přispívá a podobně. A to si myslím, že jsou parametry, které by se, které by se daly upravit.
0: Tak já mám poslední otázku pro vás, pro všechny. Zkuste si teď představit vy všichni, že jste ministr financí a měli byste se rozhodnout, kde jinde vzít 4 miliardy než ze stavebního spoření. Tak co byste, kde by, kam byste sáhli, pane Tomane?
2: Já bych určitě stál, sáhl do státního aparátu, protože si myslím, že efektivita státního aparátu není taková, jaká by mohla být. A samozřejmě čerpám z veřejných zdrojů a z toho, co slyším. A na druhou stranu... Zvýšil
0: byste daně?
3: A nezvýšil bych daně.
0: Pane Čejkovi?
3: Jestli by zvýšil daně? A
0: jaký byste měl nápad kam jinam sáhnout, než stavebních spořitelen?
3: Já myslím, že ten strukturální deficit 200 miliardový nemůžeme vyřešit jinak, než kombinací úspor a zvýšení daní. Myslím, že zvýšení daní se, se nevyhneme a už je to vidět i na, na návrzích, které unikají z ministerstva financí. Nebo tak tam unikly i, i jenstv... o snížení daní. Um, <laughs> tak jaké daně mi jste zvyšoval? <laughs> tak já nemám ambici být ministrem financí. Já
0: vím, ale tak kdybyste měl Aha. poradit panu ministrovi, nechte nám 4 miliardy, vemte je někde jinde.
3: Já bych vůbec neměl problém zavést zpátky nějaký ekvivalent superhrubé, superhrubé mzdy. mzdy. Asi ne ten trošku paskvil, který tady byl předtím, ale myslím si, že, že lidé s vyššími příjmy v rámci sociálního smíru, v rámci toho, aby Takže něco jako progresivní
0: zdanění. Takže něco
3: jako mírně progresivní zdanění. DPH si myslím, že, že je taky, taky možnost. Ale to je ta strana příjmů, pak, pak je strana výdajů. Já bych se třeba zamyslel nad tím, jak mohou stavební spořitelný přispět k tomu, aby stát neplatil tak vysoké příspěvky na bydlení. Jo, a jsme zpátky u toho, u toho produktu, kde my díky financování energetických úspor dokážeme lidem ušetřit peníze na topení, na elektřinu a tak A oni pak nemusí po státu požadovat příspěvky na bydlení ty rostou a rostou jako výrazně, výrazně rychle, tohle je, tohle je zrovna cesta, kde, kde si myslím, že, že ty úspory na státní podpoředstaveního spoření se vrátí v jiných oblastech. Pan No Já nerad
1: vymýšlím jako kolo, jo, takže máme tady seznám, tady přinesl NERV, poradní orgán vlády, kde všude šetřit, kde všude šetřit ten podepisují I jako položka jsou i stavební spožitelný. Ten podepisují, jenom bych to doplnil ještě, to, že ten seznam těch opatření, který prezentoval NERV, bych bral jako degustační menu. To ne, že si budeme vybírat, to není klasické menu, ale je to degustační, takže od zhora dolu, jo, každou položku vlastně eh, okusit, jo. Tohle bych udělal, ale vracím se zpátky, jsem si vědom, že jedna věc je navrhovat ty plná efektivní ekonomická opatření a druhý krok je vlastně to projednat v rámci té politické zhody a najít právě na tom zhodu. Ale já fakt bych nevím, jestli se všichni uvědomujeme, že ta situace skutečně makroekonomická, tak jak nám roste zadlužení České republiky, tak ta je, ta je prostě neudržitelná a budeme muset prostě přispět všichni. Vím, že se tomu všichni jako bráníme, ale je to naše republika.
0: Pánové, děkuji vám za debatu. Hosty uh, kulatého stolu časopisu Ekonom byl Petr Tomán, místo předseda představenstva Moneta stavební spořitelny. Nashledanou. Na Pavel Čejka, předseda představenstva a generální ředitel Raiffeisen stavební spořitelny. Díky. Děkuji za Dalším hostem byl Tomáš Nikdecký, nastupující předseda představenstva Národní rozvojové banky. Děkuji a nashledanou.
1: Také děkuji za diskuzi. Nashledanou.